0: Und hier sind wir wieder. Wir wollen wissen, wie euch nie gehört, gefällt. Das habt ihr noch nie gehört, oder? Geht dazu einfach auf podstars.de, stimmen ab. Podstars, wie in p o d s t a r Schrägstrich, Schrägstrich nicht ausschreiben, sondern einfach nur Schrägstrich reinmachen und dann Stimm ab, S-T-I-M-M-A-B. Das Ganze dauert keine fünf Minuten, meine Freunde. Und unter den Teilnehmern verlosen wir einen 150 Euro Amazon-Gutschein. What? Yes! OMG. Right. All you have to go is podstars.de. Stimm ab. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Hey, ich bin Katjane Gerz und ich spreche mit Menschen, die Dinge tun, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Nie gehört der Podcast, der dir eine Stimme gibt. Jetzt kommen wir mal zum richtig ernstes Thema. Das ist mir sehr, sehr wichtig und zwar Humor. Den soll man ernst nehmen und dafür soll man zur Schule gehen. Denn ich will hier keinen, der einfach nur so lacht. Das muss studiert sein, das muss gelernt sein, das muss pünktlich sein. Schule der Comedy. Cem, hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank. Ähm, Wie sagt man Cem, Ali? Gültikin. Ist das richtig? Nein, fall. Warte ja, mal, lass uns mal. Es fängt
1: schon bei Jam an weich. Jam, Jam. Jam genau. Jam, wie, die, wie die Marmelade.
0: Jam, Jam, genau. Jam. Jam. Jam Ali, ähm, gü- gültikin. Ja, gültikin. Gü- gültikin. Gültikin. Gültiken, Gültiken. Und was bedeutet das? Gültikin.
1: <lacht> Wenn du es einmal drauf hast, vergisst du es nie wieder. Ja.
0: Habe ja. ich es drauf gehabt? Ja. <lacht> ja sch- <lacht> <lacht> ich hab schon unsicher. <lacht> 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 ja. Also, <lacht>
1: Also, äh, Gül ist die Rose und Tech ist einzig. Das heißt, ich bin quasi... Die einzige wenn Rose? Wenn du so willst, ja.
0: Hm. Ich denke, das ist auch cool, weil es so ein bisschen so wie glücklich und lustig. Nee, da ist kein lustig dabei, aber glücklich, was ja daherkommt von... Okay, ich weiß nicht. Ich wollte, ich wollte so einen smoothen Übergang machen, aber das geht gar nicht. Aber auf jeden Fall bist du ein Komiker, Schauspieler, alles Mögliche. Aber du bist der Besitzer, beziehungsweise... Die Schule der Comedy, dahin wollte ich kommen. Die Schule der Comedy <lacht> in Hamburg und Köln.
1: Ja, genau.
0: Kannst du uns ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, äh, gerne. Also, mh, wo kann ich anfangen? Da muss ich wahrscheinlich ein bisschen früher, an, ein bisschen früher anfangen. Und, also, ich habe Schauspiel studiert hier in Hamburg. Genau, ich war jetzt
0: an der Hamburg, äh, Schule für ha- Schauspiel.
1: Genau, Schule für Schauspiel Hamburg, genau. Mhm. Und ähm, während der Schauspielausbildung wurde ich gefragt, ob ich Bock hätte auf Comedy, ne? Mhm. Und ich hatte schon immer so, mir wurde nachgesagt, dass ich komödiantisches Talent habe und da habe ich gesagt, ja klar, kaum Probleme, ne? Mhm. Und dann habe ich damit angefangen und habe dann ja, ein Programm geschrieben und dann bin ich da, habe ich das angefangen zu spielen hier in Hamburg und so. Das hat, war super erfolgreich.
0: Und Aber was, was genau hast du denn gemacht? Was haben die gesagt? Mach mal Comedy, wa, wa, was?
1: Also ich bin damals mit jemandem zusammengekommen, der eine, der eine Comedy Show etablieren wollte. Der mhm. war Eventmanager und wollte für seine, der hat so ganz klassische Events organisiert für große Gruppen. Ne? Mhm. Also kommt eine große Gruppe in eine Firma, ruft an und sagt, ey, wir haben eine Tagung, 800 Leute, organisieren mal alles. Ja. Und das hat er dann gemacht vom Hotel bis über wirklich mit Abendveranstaltungen, das volle Programm. Und was er immer mit anbieten wollte, war irgendwas Comedy-mäßiges, mhm. Unterhaltung, Entertainment. Ja. Und weil er nicht wusste, wie er das aufziehen soll, hat dann befreundet einen Regisseur gefragt. Und dieser Regisseur war Dozent an meiner Schauspielschule und hat, hat gleich gesagt, hier hey, braucht da jemanden, der was drauf hat. Yeah. Zack, zack. <lacht> yeah. Yeah. Ich frag mal Jam. Fragt mich. Ich habe damals gearbeitet, echt wie ein Ochse, äh, bis also tagsüber Schule und dann bis nachts noch, um mir alles zu finanzieren. Yeah. Habe dann gesagt, kann man damit Geld verdienen, versuche ich mal. Yeah. Und dann sind wir gestartet, 2007, mit der Comedy-Tour ähm, in Hamburg. Das ist eine Comedy-Show in einem fahrenden Bus.
0: Das heißt, die Leute
1: steigen ein, Türen gehen zu.
0: Und dann dann vollkommen Stand-Up.
1: Genau, eineinhalb Stunden Action. ähm, Hier
0: sehen Sie das Brandenburger Tor. Not!
1: (lacht) Ja, genau. Das Ding ist halt dadurch, dass wir, der Plan war schon, dass wir die, dass wir, also wir wollten nicht in Konkurrenz treten, ne? mit einem Quatsch-Comedy-Club oder mit einem Schmidt-Theater oder ja. so. Weil das sind einfach große und etablierte Häuser. Und hätten wir uns damals eine, eine Bühne gemietet, wo wir versuchen, auch Comedy in Konkurrenz zu diesen Häusern zu machen, mhm. das, das, das ist einfach super schwierig. Ne? Also haben wir gedacht, muss es irgendwas Ausgefallenes sein, was es so noch nicht gibt. Und da sind viele verrückte Ideen entstanden und wir sind beim Bus hängen geblieben, weil mhm. der Bus hat auch ein Mittelgang. Mhm. Und dieser Mittelgang ist quasi meine Bühne. Mhm. Wir fahren, wir brauchen kein Bühnenbild, weil wir fahren ja durch die Stadt. Also ist alles, was wir draußen sehen, quasi gleich das Bühnenbild auch. Und so sind wir dann durch die Stadt gefahren und die Leute haben das richtig geil angenommen, weil wir haben halt über die Sachen geredet, auch die draußen passieren. Also das Thema dieser Comedy-Tour war Hamburg. Ist bis heute, ist Hamburg. Mhm. Also war es ein Comedy-Stand-Up-Comedy-Programm über die Stadt. Ja, über so das wie, Thema. So wie Comedians über Mann und Frau reden oder über Supermärkte und so, haben wir über Hamburg geredet. Ja. Was passiert hier und so. Und
0: ist aber auch, ähm, äh, dass man auch was lernt dabei ja, über ja, Hamburg. Ja, ja. Genau. ja, genau, Aber also eben anders. Ja, genau.
1: Aber anders. Also du kriegst bei mir keine Datenzahlen und so, sondern eben wir, wir, viel emotionaler, weißt mhm. du? Also ich, ich, wir gucken halt, die, ich suche nach der Geschichte, hinter der Geschichte. Ja. Und dann spielen wir Spiele, wir singen Lieder, wir machen verrückte Aktionen und so, dass die Leute, wenn sie nachher ausstehen, kennen sie das Brandenburger Tor, aber weil wir mit denen ein bisschen Frieden gesungen haben und zwar mit offenen Türen, mit mhm. vollster Lautstärke, dass der, also für zwei Minuten... Verändern wir am Brandenburger Tor die Welt, weil die Menschen sich plötzlich nicht mehr zu dem, äh, die drehen sich zu diesem Reisebus, weißt mhm, du? Die ja, gucken ja. nicht mehr das Brandenburger Tor an, sondern drehen sich um und bleiben zwei Minuten vor diesem Reisebus stehen, und ja, ja. ich denke, ey, das ist ein scheiß Reisebus, guck da hin, da ist das, <lacht> das monumentale Bauwerk. So, ja. ne? Und, ähm, ja, und das vergessen die Leute nicht. Und die ja. kommen dann fünf Jahre, zehn Jahre später wieder in die Stadt, haben jemanden dabei und sagen, Hey weißt du noch, wie verrückt das damals Ich kriege bis heute noch Nachrichten von Leuten, die vor acht Jahren in Berlin mit mir gefahren sind zum Beispiel ja. und sagen, ey, wir müssen heute noch, wenn wir in Berlin am Brandenburger Tor vorbeifahren, müssen wir daran denken, wie wir da gesungen haben und alle Toll. Menschen uns angeguckt haben.
0: Warte mal, du hast denen deine private Handynummer gegeben. Nein.
1: Wollte ich sagen. Wirklich sehr freundlicher Reis. Nee, also so über, über Insta ja, ja. und so halt, ne über Facebook Klar. und so. Es ist echt abgefahren und das ist eben geil. Also wir, ähm, ja, wir sind einfach Spezialisten was Interaktion, Mhm. äh, was Improvisation, Interaktion mit dem Publikum. Ähm, Spezialisten dafür, uns geile Sachen auszudenken, ja. die man verrückte Sachen, die man machen kann. Und die wahrscheinlich man so nicht musst du ja auch
0: ganz schnell auch agieren, wenn irgendwas zum Beispiel eine Panne ist oder Total. wenn irgendwas. Das ist ja dieses Riffen, sagt man ja, oder, dass man so schnell genau. irgendwie Crowd genau. Work machen kann, genau. dass man genau. schnell mit den Leuten genau. irgendwie. Und das, ja, und Qual- das ist dann, dann merken die, ah, das ist spontan, das ist so cool, ist es. und dann fühlen sie sich irgendwie Teil der Gruppe und so. Und, ist es. So. und ja. bei uns
1: passieren ganz, ganz viele spontane und verrückte Sachen. Ähm, und das macht es so individuell und so einzigartig. Ne? Ganz oft kriege ich von den Leuten nach der Show, die dann zu mir kommen und sagen: Hä, aber wie machst du es denn in der nächsten Show? Mhm. Wie soll denn das funktionieren? Weil das die heute. Die Renate ist ja
0: sitzt immer da. Genau,
1: ja. ja genau so. Die, die wundern sich halt, weil die denken: Das konnte doch heute nur mit dem Publikum, mit den Gegebenheiten und so, so passieren, wie es passiert ist. Ja. Wie läuft es denn nächste Woche ab?
0: Okay, also du hast diesen Job dann als ähm, Comedy-Tour gemacht. Genau. Und dann, wie, wie ist es weitergegangen? Also, weil das hast du dann gemacht. der der Regisseur hat sich bestimmt sehr gefreut, dass du da mitgemacht hast. Genau, der genau. hat also das ja nicht Schule, ne? Schule hast du ab, äh, abgeschlossen. Genau,
1: genau, die, das Studium habe ich ab, abgeschlossen.
0: Kann ich eine kurze Frage zu ja. dieser Schule sagen? Ja. Ich, kenn, ich weiß ihren Nachnamen nicht, aber sie heißt Miriam, Miriam, My, ähm, und sie ist eine deutsch-türkische Schauspielerin, die auch an der Schauspielschule Hamburg war. Äh,
1: du und, meinst Miriam Userle?
0: Ja, und sie ist ja. eine Megastar geworden. Megastar, in mega Mega, Megastar. Ja, die ist wirklich mega ja
1: ja, ja die ist toll ich habe mit ihr einen Kurzfilm gedreht ein Jahr bevor sie Superstar in der Türkei wurde ich auch
0: <lacht> ich habe mit ihr einen Kurzfilm gedreht ja. ein Jahr bevor sie Ach, sieht. ja ich habe so einen Militärfilm mit ihr gedreht ah okay und da hat sie nämlich auch diese die Fotos von Militärfilmen mit in das Casting reingebaut weil sie so eine harte sein also so diese, ah, die spielt ja, ja die Prinzessin ja, genau. ja aber du hast mit ihr studiert gehabt
1: nee die war auf einer anderen Schule ich, äh, sie war auf der
0: ich dachte die wäre auch äh, auf der Hamburger Schauspiel- ja, die Schule heil, ich, für Schauspiel Genau, Hamburg.
1: auf der, ich war, heißt Schule für Schauspiel. Und, und die andere?
0: Hamburg, Hamburg Schauspiel. Schauspiel.
1: Irgendwie so, ich weiß es nicht, genau. Sehr konflikt. Ja, 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 genau. Genau, genau.
0: Okay, gut, das war... Okay. Aber es war
1: lustig, weil ich war, ein Jahr später gab es die Teampremiere zu diesem Kurzfilm und da habe ich den Regisseur gefragt, was ist denn mit Mariam? kommt die nicht? Und dann hat er mich hat er zu mir gesagt, hä, hast du es noch nicht mitgekriegt? Und ich so, hä, was denn? Hä, die sind Superstar in der Türkei? Ich so, ach komm, verarsch mich nicht, hä? Doch. So, und dann, ich wusste, das weil ich gucke keine türkischen Serien und so, ne, ich gucke ähm, deswegen, deswegen habe ich das gar nicht mitgekriegt ja. Und dann kam hinterher raus, dass selbst meine kleinen Cousinen und Cousins in der, in der Türkei im, im Dorf, die haben wirklich, da ist wirklich, die haben wirklich wenig, ja. Mhm. Aber was sie kennen, war mehr. <lacht> ja, so, die war, so, Hä, war. Was ist das? mega
0: geworden. Ja, ja, und die auf Serie Vogue und sowas. Ja, also, also. das
1: Krasse ist halt, weil diese Serie war so erfolgreich. Ich glaube, das mit die erfolgreichste türkische Serie, die es jemals gab. Ja. Und die wurde irgendwie in 38 Millionen äh, Länder verkauft, also der komplette orientalische Länder bis Nordafrika und so alle überall läuft die Serie und überall ja. erfolgreich ja das heißt ähm, ja, ja das ist auch aber sie unfassbar. hat türkisch
0: mit einem deutschen Akzent gesprochen ja, genau. das ist ja auch weil sie halt wie genau und äh, das hat aber für ist. diese
1: Serie halt perfekt, perfekt. gepasst ja äh, toll wie das manchmal kommt ne? ja super
0: ich habe so viel als ich nach Amerika äh, wieder zurück als erwachsene Frau gegangen bin äh, habe ich so viel Geld aus dem Fenster rausgeschmissen weil ich habe einen ganz ganz leichten deutschen Akzent im englischen mhm. und äh, habe so viel geld ausgegeben um zu versuchen diesen ganz leichten akzent rauszubekommen Okay. nie raus ja. es ist noch fester als sonst also man muss eigentlich mit den flaws den man hat eigentlich nur umgehen ja, gut genau. also und dann die schule abgeschlossen genau ja, immer die Ofica- ach so um, ja. um auf den punkt zu kommen genau <lacht> ja.
1: auf jeden die fall habe Sch- ich Es dann-
0: ist auf jeden fall eine schule und da hat irgendwas mit schauspiel zu tun ja genau,
1: genau. also ich habe wie gesagt nur um auf die schule zu kommen das mal um, ähm, weil du ja danach ja gefragt hast mhm. ne ich habe halt in Hamburg habe ich alle Vorstellungen selber gespielt. Irgendwann habe ich gedacht, okay, wenn das in Hamburg funktioniert, mit einem Programm über Hamburg, dann müsste das doch mit, mit so einer Comedy-Tour in Berlin, mit mit Berliner Programm auch funktionieren. Mhm. Und es ist eingeschlagen wie Bombe. Irgendwann habe ich gedacht, ein, noch mal ein Jahr später, hä, dann geht das doch bestimmt in Köln auch. Ja. Und in München auch. Und irgendwann waren es vier Städte und ich konnte nicht mehr überall gleichzeitig sein. Ja. Also habe ich angefangen, Castings zu machen, Vorsprechen zu machen und neue Künstler für jede Stadt anzulernen. Sehr cool. Und noch mal ein paar Jahre später habe ich gedacht, ey, ich reise jetzt die ganze Zeit immer durch ganz Deutschland, um neue Künstler zu finden. Eigentlich wäre es ja ganz geil, wenn ich die, wenn die nach Hamburg kämen. Ja. So. Und das war der Ursprungsgedanke für die Schule für Comedy. Ah,
0: okay. Ja, okay. Das war der
1: Ursprungsgedanke eigentlich. Ich ja. lasse Leute nach Hamburg kommen, mit denen ich arbeite, um mir dann Leute rauszusuchen, die die die, Tours für, machen. die für meine Comedy-Tour, fürs Comedy-Boot und für die Mix-Shows und alles, was wir veranstalten, die ich dann dafür einsetzen kann. Okay. Das war der Ursprungsgedanke. Und dann haben wir, haben wir es einfach gemacht. 2014 habe ich dann ähm, den ersten, das erste Seminar angeboten. Ja. Und da wollten wir eigentlich nur zwölf Leute aufnehmen und waren dann am Ende irgendwie 18, glaube ich, oder so. Okay. Es gibt Platz aus allen Nähten. Ähm, und da habe ich dann gecheckt, okay, krass, es gibt so viele Menschen da draußen, die gerne auf die Bühne wollen. Mhm. Auch gerade auf die Comedy-Bühne. Ähm, und die meisten Comedians haben keine Ausbildung. Also mhm. der Großteil der Comedians hat keine Ausbildung. Als Schauspieler musst du eine Schauspielausbildung machen, wenn du ans Theater willst oder so, als Klar. Comedian nicht. Ne? Und
0: was 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 kannst du da unterrichten? Also wie wie unterrichtet man das? Nicht, was kannst du da unterrichten? Mhm. Weil das ist ja das, wo man immer sagt, ja Comedy ist ja auch, also gerade beim Stand-up ist einfach extrem viel Training. Du musst mhm. halt das Training und die Ausbildung bekommt man halt, dass man immer wieder auch hochgeht und immer wieder. Und was, was wie, wie würde so eine, wie, wie sieht so ein Seminar aus?
1: Also es ist unterteilt in mehrere Unterrichtsfächer tatsächlich richtig. Und du kannst das, also das meiste ist nicht nur Training, sondern das meiste ist, ähm, also Training, aber Trainieren der Techniken und der Arbeit an dir selber und so weiter. Das ist wie beim Schauspieler genau Mhm. das Gleiche. Ähm, Du kannst, Komik ist ein Handwerk. äh, Du kannst alle, du kannst einen Gag, egal welchen Gag du hörst, kannst du ähm, aufsplitten. Und mhm. äh, und dir genauer angucken. Also du kannst ihn genau angucken, wie ist der aufgebaut, welche Technik wurde benutzt und so weiter. Das kannst du mit, egal welchem Gag, egal welche Geschichte du hörst, mhm. kannst du das machen. Und diese Techniken kann man lernen. Und wenn du weißt, wie das theoretisch funktioniert, dann kannst du, könntest du einen Gag bauen.
0: Aber das heißt, ja, verstehe, das heißt... Ähm aber das sind jetzt vorgegebene Sachen, die, die, die du denen gibst oder dass die selber mit geschriebenem Material ankommen? Also sch- haben sie selber Sachen geschrieben?
1: Der, gedacht war es damals mal so, dass Comedians, die ihre Sachen verbessern wollen, kommen und äh, denen, da, denen wir quasi Lernhilfe geben ne? mhm. und die an die Hand nehmen quasi. Ähm, es hat sich aber herausgestellt, dass 99 Prozent oder 95 der Leute, die zu uns in die Kurse kommen, sind Quereinsteiger. Die haben vorher noch nie auf einer Bühne gestanden mhm. und wollen es aber schon immer mal ausprobieren, wussten aber nie, wie das gehen soll. Ähm, dann ploppen wir auf und dann sagen die, ey komm, das probiere ich mal. Mhm. Und wir bringen den halt in diesen Kursen halt alles bei. Ne? Also ähm, wirklich so... Die Theorie, wie werden Texte geschrieben, welche Techniken gibt es, was kannst du anwenden und so weiter, das ist ja, das ist ein Block quasi, das ist ein, das ist ein Unterrichtsfach.
0: Und was ist mit Geschmack? Weil manchmal mhm. hat man ja einfach unterschiedliche Geschmäcker. Genau, wir das, gehen aber auf
1: jeden individuell ein. Ne? Ah, also, genau. Das heißt, jeder, der in, die, in den Kurs kommt, der muss keine Vorerfahrungen mitbringen, der muss keine Texte mitbringen, der muss nur innerhalb der ersten, ich sage ich mal, ersten Unterrichtsstunden eine Idee entwickeln, wo er hin möchte. Soll was es für er, ihn witzig ist. Genau, Weil soll, das es, ist ja soll es Comedy das sein, soll es Kabarett sein, Aha. will er lieber Sketche spielen, ähm, w- über welches Thema möchte er sprechen und so weiter. Mhm. Was hat er selber schon erlebt, was ist bei ihm witzig, warum will er überhaupt auf die Bühne und so weiter. Das, genau, ja, darüber, ja. Das dass da erstmal ein Bewusstsein ähm, entsteht
0: mhm.
1: und das nehmen wir dann um ihm dann zu helfen, demjenigen dann zu helfen, in die Richtung zu gehen, in die er möchte.
0: Mhm. Ist es meistens so, dass man sagt, okay, nimm das, was deine eigenen Erfahrungen, ist das so, ist das Witz, ist es am besten, wenn man jetzt so sagt, man will eher in die Stand-Up-Richtung gehen oder seine eigenen Sachen schreiben, dass man nicht, würdest du das unterstreichen, dass man sagt, das ist so ein Tipp, dass man sagt, nimm nimm die eigene Erfahrung? Einem Anfänger
1: würde ich das auf jeden Fall empfehlen, weil... Wie, es geht ja darum... Also, Warum
0: Anfänger und nicht generell, einfach?
1: Ja, genere- weil ja, das Ding ist halt, guck mal, ich könnte als Schauspieler, ich bin jetzt, ich bin jetzt schon einige Jahre im Geschäft, mhm. ja, ich habe so viele Schubladen, ich habe so viele Geschichten, ähm, ich könnte alles miteinander kombinieren, es müsste keine echte Geschichte mehr sein, ich könnte sie dir trotzdem so verkaufen, als wäre es meine Geschichte, die ich so erlebt habe tatsächlich. Mhm. Ähm, einem, es geht halt darum, authentisch zu sein. Ne, Gerade als Comedian geht es darum, äh, anders als beim Schauspieler, der muss authentisch die Figur spielen. Ja. ja? ein Comedian geht als er selber meistens ja. auf die Bühne. Und das heißt, er erzählt seine Geschichte. Und wenn ich sage, ey, neulich im Supermarkt habe ich das und das erlebt, dann erzähle ich das so, als wäre es mir tatsächlich passiert. Also muss es authentisch sein.
0: Mhm.
1: Und dann ist es einfacher, diese Geschichte mit Emotionen und mit allem, was dazugehört, zu verpacken, wenn ich mich an Sachen erinnern kann, mhm. die mir selber passiert sind, die ich dann schmücke. Ja. Die überhöhst du dann und baust sie technisch Klar. sauber und so weiter. Aber es ist für einen Anfänger Leichter, wenn er seine eigene Geschichte nimmt und dann mhm. abklopft auf Potenzial, wo können wir einen Gag reinbauen und so weiter.
0: Ja. Ich war einmal auf einer, äh, ich habe mal so einen Kurs gemacht, einen Stand-Up-Kurs mhm. in Amerika, mhm. äh, in New York, uh, The Gotham School. Und das ähm, ging irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das ging. Und äh, das war auch ganz interessant, weil die Leute, die da drin waren, waren einfach eine komplett neue. Sch- ich hatte auch schon Stand-Up gemacht, mhm. aber war einfach nur das gedacht naja, ich probiere es mal aus, das ist nicht so teuer. Und da waren halt wirklich jede, jede Art von Mensch war in diesem, in diesem Kurs drin. Mhm. Also von, von ganz alt, von super jung, von, von zwei, drei, die alle von der Finance-Richtung, also alle eigentlich Bürokraten waren. Ja. Aber ich weiß nicht, ich kann mich noch an einen denken, weil sie meinten, sie können uns eigentlich gar nichts beibringen. Es muss alles, also so, man kann jemandem was beibringen, aber sie meinten so, es gibt, es gibt nur eine Regel, oder es gibt zwei Regeln, aber ich konnte mich nur an eine Regel erinnern. Don't make fun of retarded people. Mhm. Das war so die Regel. <lacht> Und dann war aber ein retarded person in der Class. Und ich like, <lacht> me, nie, me, ich auch nicht? <lacht> Und dann meinte sie, nee, du schon. <lacht> aber so, das waren halt so, das, das, also wie gesagt, es gibt aber so, dass man halt, dass es wichtig ist, dass wenn man halt jemanden Verletzt, also dass man solche Sachen nicht macht, um sich selbst lustig zu finden. Also jemanden, der schon benachteiligt ist, zu, wie heißt das, so nach unten zu drücken. Genau, so, das war so eine der Regeln. Ja. Ähm, ist auch eine richtige Regel. Genau, das war, ja.
1: Genau, weil es gibt total, also über Geschmack lässt sich streiten, das ist eine mhm. Sache. Und man ganz oft hörst du, äh, im Comedy- und Kabarettbereich kannst du, oder in der Satire auch, darfst mhm. du alles machen. Und mhm. Da bin ich nicht ganz, das würde ich nicht komplett unterschreiben. Ja. Du kannst sehr sehr viel machen, trotzdem ist es, ähm, gibt es einfach auch Grenzen so, ne, wo man aufpassen muss. Ähm, zum Beispiel, wir hatten einen einem Kurs hatten wir eine, die wollte unbedingt über den IS erzählen, mhm. ne? über die. Und dann, aber ihr wurde ganz, ihr wurde abgeraten. Ähm, dieses Thema zu behandeln, weil man ja. gesagt hat, das bleibt doch im Halse stecken und so weiter. Ja, das genau. macht man doch nicht. Über sowas macht man keinen Späße, Krieg und so, ne? Ja. Und was da passiert. Und das stimmt aber so nicht. Es kommt drauf an. Wenn ich über, wenn ich, wenn ich Gags darüber mache, wie da Kinder umgebracht werden von denen, ja? ja. Wenn ich diese Grausamkeiten beschreibe, damit die Leute anfangen, auf der, mir auf die Bühne zu kotzen, ja? Dann ist es, dann, dann, das geht natürlich nicht. Ja. Aber wenn ich den IS nehme, zum Beispiel, oder egal welche Terror, mhm, egal welche, ja. Gruppierung, die Nehme und deren Machenschaften, also das sollte ganz klar Kabarett werden, Ja, ja. die wollte politisch sein und ähm, ich habe sie dann ermutigt, das Thema zu nehmen nur von, aus einem anderen Blickwinkel Genau. und ja. wenn wir dann, am Ende haben wir dann quasi über die Machenschaften und wer dahinter steckt, wer die Fäden zieht, wie genau. die finanziellen Sachen zusammenlaufen, was mit dem Geld passiert und so weiter und plötzlich wurde daraus so eine Nummer, wo alle, denen ist trotzdem das im Hals stecken geblieben, aber anders mhm. es war dann Plötzlich, es war richtig eine geile Kabarettung. Es ja. war an dem Abend, wir machen dann immer am Ende des Kurses, gibt es dann eine Abschlussshow, wo ja. alle ihre sieben, acht Minuten dann präsentieren vor Publikum. Und wo ihr macht ihr das Im In der Olivia, bei Olivia Jones im Showclub.
0: Okay. Cool.
1: Also auf der Reperbahn ist auch eine öffentliche Veranstaltung, kommen dann 120, 150 Leute und die stehen teilweise zum allerersten Mal auf einer Bühne Toll. und ist richtig geil. Und ähm, und ihr Auftritt zum Beispiel war der stärkste an dem Abend. Ja. Du hast nicht alle 20 Sekunden einen Lacher, dass die Leute ah, am Boden liegen. Aber sie hat, wir haben, äh, wir haben so schöne Kniffe gefunden, mhm. dass die Leute haben trotzdem gelacht, obwohl wir über den IS und dieses, über diese Grausamkeiten gesprochen ja. haben. Und das ist dann großartig.
0: Das ist ja wahrscheinlich die höchste Form von Kunst, ist, wenn man das, das Ich muss gerade an äh, Louis C.K. denken, der hat in seinem 2017 Also der redet ja auch öfters mal über IS oder Terrorgruppen und da hat er einfach darüber geredet, wie mit diesem, wenn man über das Thema, äh, wie heißt das, Enthauptung Mhm. redet, ist das das Wort? Ja, Ja, unfassbar schreckliches Thema, aber er nimmt dann halt Mhm. einen neuen Blickwinkel und sagt halt, ja, naja, man sieht nie... Ähm, Männer, die mit Glatz, eine Glatze haben, die enthauptet wurden, weil man immer mit den Haaren anfest, weißt du? Und, das, und dann zeigt er das so und man muss halt über sich selbst lachen, darüber lachen, dass es stimmt, weil keiner hält den Kopf so mit beiden mhm. Händen und ähm, ja, also das ist halt genau diese diese, diese dünne Linie an, genau. wie, wie weit kann man gehen genau. und wenn es in die Hose geht, dann geht es so dermaßen in die Hose, genau. als dass, wenn ich so einen Gag verhaue und genau. äh, irgendwie Naja, neulich beim Bäcker. Genau, das
1: das Tolle an der der Schule für Comedy ist halt, dass wir in diesen drei Monaten mit denen die Sachen arbeiten können. Das heißt, wir können alle Anfängerfehler, alle Sachen, wo sie normalerweise 30, 40 Auftritte vor echtem Publikum Mhm. äh, brauchen, um zu checken, ach scheiße, da bin ich komplett neben der Spur, den nehmen wir da schon weg. Weil ich als Regisseur, also ein anderer Baustein ist zum Beispiel, ähm... äh, richtig die Inszenierung, also Mhm. die Arbeit am Text, an der Rolle und so weiter. Das heißt, mit dem geschriebenen Wort geht es dann irgendwann auf die Bühne und dann inszenieren wir das auch. Mhm. Und und da arbeiten wir alle Hand in Hand. Das heißt, wenn da so jemand, wenn wenn wir sehen, dass da jemand komplett neben der Spur ist, dann geben wir natürlich auch Tipps, Hilfestellungen und so weiter und und so, sodass jemand, der am Ende der drei Monate, der hat dann nicht nur Techniken erlernt ähm, und und weiß, wie er sich auf der Bühne bewegt, weil das ist auch Körperstimme. Ja, das arbeiten wir auch alles. Das sind mhm. alles auch Schauspiel, ganz viele Schauspielübungen dabei. Aber ich finde halt, dass jeder, der auf, der eine Bühne betritt, und da ist ganz egal, ob er Sänger, Schauspieler oder Redner ist mhm. also auch jemand, der vor der PowerPoint-Präsentation halten muss, der könnte ruhig zu uns in die Kurse kommen, ja. weil danach wird er bessere PowerPoint-Präsentation halten. Ja. Verstehst du, ich meine? Ja.
0: Also und so, oh, Paul macht wieder PowerPoint. Und ja, genau. Ja, come on, Paul, ja.
1: mach die Gags. Ja, stell dir das mal vor. Ja. Jetzt ist so, oh, Paul, oh, ja, ja, jetzt Paul. Ey, schon wieder. Ja. So Und jeder denkt sich, okay, was spiele ich auf meinem Handy? ne? Ja. Und ähm, und deswegen, wir haben ganz, ganz viele, wir haben sogar Verkäufer in den Kursen, die einfach nur lernen wollen, ähm, einmal ihre Kreativität zu steigern, dann lockerer Umgang in den mhm. In der Kommunikation, in der Sprache, um einfach danach bessere Verkäufer sein zu können. Ja,
0: klar. Locker beim Umgang mit den Leuten,
1: genau, darum geht's. Und viele zum Beispiel, die wissen gar nicht, was, was kann meine Stimme, mhm. was mache ich mit meinen was Händen. ist ein Ja, genau. Also, weil woher sollen sie es auch wissen? Mhm. So, ne? Und all diese ganzen Bausteine, das machen wir, das arbeiten wir alles in diesen drei Monaten. Und das geile Feedback, was wir bekommen, ist, dass unsere Leute, die danach trotzdem, also die starten ja dann nicht sofort durch und sind dann Superstar, kriegen eine Show bei Pro 7 oder so. Mhm. Aber die gehen ja danach, genauso wie jeder Comedian, fangen sie an, auf Open Stages und so ihre Sachen zu spielen. Und das Feedback, was wir bekommen von den Leuten, die bei uns auf der Schule waren, dass die gefragt werden, hä, wieso kenne ich dich denn nicht? Wo bist du denn sonst so aufgetreten? Und wenn die Leute dann hören, dass es erst ihr erster oder zweiter Auftritt war, dann können die es meistens nicht glauben. Mhm. Weil sie halt viele Anfängerfehler, die man normalerweise Monate oder vielleicht zwei Jahre oder so macht, bis man sie von alleine abstellt, die machen sie nicht mehr. Mhm. Weil wir die in diesen drei Monaten schon rausnehmen.
0: Und wer ist denn dein berühmtester Schüler? Oder kennt man einen von deinen Schülern?
1: Ja, nee, also der... Ich wüsste wahrscheinlich wir haben jetzt nicht. zum Beispiel die Martina Schönherr, ist die, äh, die Moderatorin von Matz, also von Energy, mhm. von Matze und Stübi. Die war bei uns im Kurs. Ach so, ja, genau.
0: Stübe hatte ich hier zu Gast. Ach dann, so, weiß, tatsächlich. dann weiß ich, wer sie und, ist. Also, genau. Und
1: Matze ist ja Moderatorin bei Energy. Genau. Und die hat den, ich glaube, der erste oder zweite Kurs, war sie, ich glaube im ersten ah, okay. Im allerersten Kurs war sie auch mit dabei. Und die hat danach ja äh, richtig losgelegt und ja. ist ähm, ganz, ganz viel unterwegs gewesen. Und ähm, soll jetzt sogar, ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist oder nicht, ähm, sogar eine Sendung moderieren.
0: Cool. Ja, ja, genau. ja das ist doch. Also die war vorher
1: schon Energy-Moderatorin, ne? Natürlich. Ja, aber, ja, ja, genau. Äh, die so, und da gibt es da gibt's so ein paar, die in die Richtung danach weitergegangen sind. Das ist ja auch immer so eine Sache. Ähm, was machst du danach? Ne? In diesem Kurs lernen die Leute ja auch zum Beispiel, die bemerken, ich will nicht auf die Bühne.
0: Mhm. Mir
1: liegt das Schreiben. Oder die sagen, oh, Schreiben liegt mir überhaupt nicht, weil wir schreiben die Texte nicht für die Leute. Mhm, ja, ja, sondern klar. wir bringen denen bei, was, welche Techniken es gibt und dann können die sich, ihr, sollen die ihren Stil finden so ne, mhm. für sich selber. Und ganz oft sind auch Leute dabei, die danach sagen, boah, Schreiben fällt mir so schwer, ich will auf die Bühne
0: mhm.
1: und dann nehme ich mir aber einen Autor dafür ja. oder so, ne? Es ist total verschieden.
0: Und du bist auch noch da ähm, als Lehrer oder hast du auch andere, ach genau, Tour war das, hast du noch andere ähm, Dozenten da? Auf der Schule? für Kommen? Ja, wie viele Dozenten genau, habt da, ihr Genau,
1: da haben wir, ähm, ein paar Dozenten sind noch mit dabei, einige Unterrichtseinheiten mache ich noch selber. Mhm. Ich bin halt sehr, sehr viel unterwegs, und, aber wenn ich in Hamburg bin zum Beispiel, dann äh, übernehme ich auch mal gerne einen Kurs äh, und mache, weil ist einfach Spaß macht so, ne? Ja. Genau. Und
0: bei der Tour sind dann auch manche Leute, die du dann mitnimmst, also gerade diesen Ursprungsgedanken, den du hattest, dass man sagt, okay, ich caste Leute, die dann halt die Tours machen in verschiedenen Städten. Mhm. Ist da öfters mal, dass du sagst, oh, okay.
1: Ja, wir haben jetzt zum Beispiel, also klar, es gibt äh, Leute, die dran geblieben sind, also mhm. die Leute, die jetzt auf Open Stages weitergegangen sind und ihre Sachen spielen mhm. regelmäßig, die nehmen wir mit. Zum Beispiel, wir haben das Comedy-Boot, auf dem mhm. Comedy boot das ist quasi äh, auf einer auf dem Schiff durch den Hamburger Hafen, ja. wo wir den Leuten quasi den Hamburger Hafen näher bringen cool. auf andere Art und Weise und das besondere am, am Comedy boot ist, dass wir da jede Woche einen anderen Comedian, Gastcomedian haben. Mhm. Das heißt, ich habe einen einen Host und der lädt jede Woche quasi einen gast ein. Aha. Und, ähm, und da sind solche, da sind dann die Kollegen und Kolleginnen, die auch bei uns in den Kursen waren zum Beispiel, die können wir fürs Comedy-Boot zum Beispiel auch engagieren.
0: Ah, okay. Wenn die cool. genügend
1: Material dann schon haben. Genau, ne?
0: brauchen ja. Wie lange ist dann genau. so, so ein Stand-up? Auf dem
1: Boot zum Beispiel haben wir zweimal 10 bis 15 Minuten, müssen die dann schon haben. Hm. Und wenn wir die entlassen aus der, Comedy, aus der Schule für Comedy, dann haben die, je nachdem wie fleißig sie waren, haben die so 7 bis 10 Minuten.
0: Genau, Programm. ja, ja. Und ähm, machst du denn noch sehr viel Stand-Up? Also ich weiß, dass du ja sehr viel für, ähm, auch als Schauspieler noch arbeitest ja. und bei Dreisat ähm, dabei bist. Oder extra 3, bei genau. Bei extra 3, ja, genau. Und schreibst du die Sketche selber oder wie? wie ähm
1: nee, also die Sachen für extra 3, da gibt es einen, einen Autoren, der, der das Konzept schreibt mhm. und mir dann rüberschickt. Und ich ergänze dann noch Sachen, wenn mir was einfällt und okay. so weiter, wo, wo wir uns besprechen. Ähm, genau, das mache ich schon seit, auch oh, wie lange, schon sechs Jahre oder so. Ja. Habe ich diese eigene Rubrik mit bei Extra 3, was natürlich ganz geil ist, weil Extra 3 ist wirklich eine tolle Sendung. Ähm, das, ja.
0: Und seit wie lange? Sechs, sechs Jahre. Sechs Jahre. Ich, ja,
1: 2013. Ich war 2012 beim NDR Comedy Contest. Habe dann, genau, habe da einen Auftritt gehabt.
0: NDR Comedy Contest, ja, genau. Ja,
1: das die, die Fernsehaufzeichnung. Mhm.
0: Das gibt's sehr oft, wenn ich mal fragen, äh, darüber reden kann. In Deutschland gibt es sehr, sehr viele Contests Ja, genau. und Preise und sowas. Und mhm. ich habe irgendwie so ein bisschen... Warum, warum gibt es da so viele? Warum, warum nicht einfach Abende machen und, und, und äh, Komiker einladen? Gibt's auch. Ja, ja. G- gibt es auch. Aber so diese Contests... <lacht> ich habe einen Kumpel von mir, der ist Stand-Upper ähm, in Berlin und der hat halt irgendwie... Im Jahr ist der halt irgendwie immer ganz viele Contests hat Contest und... und Comedy Battles ja, und ja, so genau. all diese Sachen gemacht. Ja, ja. Und er meint halt, ja, es, die bezahlen halt einfach weniger Geld. <lacht> Leider. Ja, Aber, ja das ähm, kann gut
1: sein. Also bei den, die, diese Contest-Geschichten, die ma- viele Sachen im Fernsehen sind ja auch so, ne? Ähm, ja, genau.
0: Und Grand Prix, genau, oder... Genau, genau. Ähm, ja.
1: Ja, ich kann es dir nicht genau sagen. Also warum, ich, ob ob das dieses Wettbewer- dieser Wettbewerbsgedanke, dass man genau, irgendwie denkt, man die irgendwie das zieht mehr Zuschauer, ich weiß, ich kann es dir nicht genau sagen.
0: Ja, weil das hat immer irgendwas, sowas wie, jetzt sagst du einem, der ist nicht gut. Oder ja, sagst genau. du allen, dass die sind nicht sind. Genau, Battles, genau. Berlin gegen Köln, und dann hast du halt das ja. Publikum, was rein und raus genau, klatscht. Genau. Ich glaube, das ist so ein, das ist nicht sehr ein, ein gutes, also, ist nicht ein warmes Auffangbecken, sondern ja. halt so ein konkurrierendes ähm, Judging. Ja.
1: ja, und vor allem. Jeder, der schon mal selber auf der Bühne war, weiß, äh, der weiß, ist. wie hart das ist. Ja. Also das heißt, wenn dann jemand zum Beispiel den ersten Platz macht und der andere den sechsten Platz, ja. dann fühlt man sich ja gleich wie ich, ich kann überhaupt nichts. Genau. Ne?
0: Und gerade weil es ja so viele verschiedene Geschmäcke sind, ist es ja auch so, dass hat derjenige der sechste genau. Platz ist vielleicht viel mehr mein Humor. Voll. Als ähm, genau genau genau. Aber äh, wo waren wir jetzt stehen geblieben? NDR und da hattest du den ndr test Genau da habe ich, hab ja, ich,
1: genau, hab ich da habe ich da war ich eingeladen für die mhm. Fernsehaufzeichnung. Und habe da, das war ein ganz guter Auftritt. Ja. Und danach ist dann die Redaktion, äh, die auch den NDR Comedy Contest betreut, betreut hat damals auch Extra 3 mit betreut Und die haben mich dann gefragt, die haben mich da gesehen und haben dann gefragt, ey, hast du nicht Bock, dass wir was zusammen machen?
0: Ja, cool. so
1: Und da so ist quasi meine Kunstfigur Rollo entstanden, die hm. ich jetzt quasi für Extra 3, äh, wo ich immer okay. rausgehe und dann satirisch die Leute zu äh, aktuellen politischen Themen hinterfrage. So, ne? Ja, cool. Das ist, ey, mega geil. Das macht so Spaß. Ja, das glaube ich.
0: Cool. <lacht> Cool. Und, äh, und dann sonst noch? Weil du meintest, du bist immer unterwegs. Was ist? Ähm ja, ich
1: drehe halt total viel. Ne? Mhm. Deswegen auch auf deine Frage. Also so rein Stand-up habe ich jetzt schon wirklich lange, mein solo habe ich schon wirklich lange nicht gespielt. Ich will jetzt Ende des Jahres mal wieder einen Termin finden, wo ich mhm. das mal wieder spiele. Ja. Ähm, aber ich bin halt mit äh, Comedy-Tour, bin ich halt komplett ausgelastet. Mhm. Und also Comedy-Tour und, meine, und mein Drehen. Ne? Also ich drehe total viel fürs Fernsehen Wie und Wie
0: viel so. Comedy-Tour machst du dann noch dann? So eine Oder? Handvoll
1: spiele ich noch selber okay. im Monat. ne Immer wenn mhm. ich am Wochenende, wenn ich da bin, mhm. dann in Hamburg, manchmal auch in Berlin, äh, je nachdem, wo ich gerade bin, spiele ich dann noch. Dann sage ich, ey, ich bin in der Stadt, ich <lacht> ja, spiele okay, eine selber. Ja, okay. so. Und ansonsten machen das die Kollegen. Ne? Ich habe ja fast 30 Künstler äh, in ganz Deutschland. Die, das ist ein, also, ein
0: richtiges Unternehmen jetzt. Ja, ja, so ein ja, richtiges ja,
1: Unternehmen. Ja. Das ist richtig. Das hat als Hobby angefangen. ne das Mal gucken, geil. was passiert. Und dann ist es gewachsen, gewachsen. Irgendwann mussten wir eine GmbH gründen. Und äh, jetzt habe ich halt ähm, 30 Künstler, ne? Also in jeder, wir machen es in acht Städten, acht Städte, und in jeder Stadt habe ich drei, vier, fünf Leute, die jedes Wochenende das ganze Jahr über im Einsatz sind. Wir wir haben 100 Vorstellungen im Monat, 100 Vorstellungen im Monat. Wir bespielen 50.000 Menschen im Jahr. Jedes oh Jahr. Das ist, wir sind einer der größten Comedy-Anbieter Deutschlands geworden mittlerweile. What the fuck? <lacht> genau so. Im genau Bus. So. Im Bus. Es <lacht> ist total abgefahren. Ja. Ist, und alles hat angefangen mit mal gucken, ob das überhaupt irgendjemand interessiert. Ja. Das ist richtig abgefahren. Richtig abgefahren. Aber für mich ist halt ein geiler Ausgleich, weil ich, also das Drehen ist ja eine komplett andere Arbeit mhm. ähm, als, als Comedy. Und das ist, deswegen ist es ein super geiler Ausgleich. Ja. Das ist echt cool. Theater kann ich nicht mehr spielen, da bin ich ein bisschen traurig rüber.
0: Warum, warum nicht? Also weil das ist ja auch ja, schön in Proben. und alles. Ja, das wegen ja der Zeit. Ne? Hm. Wenn,
1: du, wenn ich ein Gastspiel irgendwo annehmen würde, dann bin ich locker auf jeden Fall zweieinhalb Monate, drei hm. Monate bin ich weg. Und das kann ich mir einfach nicht mehr la- erlauben. So, ne? ja. Das geht nicht. Drehtage ist noch was anderes. Wenn du eine gr- große Rolle hast mit 10, 12 Drehtagen, dann ist das ja über einen Zeitraum von fünf, sechs Wochen. Hier mal zwei Drehtage, da mal vielleicht fünf Drehtage. Aber du hm. bist abends im Hotel Kannst dann von da aus arbeiten, bist am Wochenende meistens frei, kannst dann noch irgendwas machen und so.
0: Mhm.
1: Aber ja Theater ist, ist einfach zeitlich nicht zu wuppen.
0: Ja, aber äh, du ähm, benutzt ja sehr viel deine Stimme für all diese Sachen mhm. und benutzt manchmal auch Guido Ruby Voice. in Falle, dass du mal heiser wirst, ist ja das wirklich... Ähm na ja
1: logisch. Ich muss eigentlich machen, gar nicht darüber reden, aber ich finde das wirklich,
0: weil es auch gerade zwischen uns steht. Du kannst diese Packung haben, wenn Darf du
1: das. Ich ich? Ja. Ist die voll? Ja. Cool. Nee, da ist einer noch drinne. Das
0: werden wir raus. Ja nee, aber ich gebe dir eine andere. Ich, du kannst cool. eine andere von mir abkaufen, das ist kein Ding. Tatsächlich, äh, tatsächlich
1: äh, bin, ich, bin ich genetisch wahrscheinlich, bin ich äh, also Gott sei Dank, habe ich noch, also ich benutze, ich nehme weder Medikamente noch irgendwas anderes. Ähm, ich habe überhaupt gar keine Probleme. Mit der, mit, mit dem, mit der weder Stimme. mit Stimme noch irgendwas.
0: Du bist Noch Gott. nie gehabt. <lacht> ich weiß nicht. Aber, also du bist ja, einfach perfekt.
1: Ja. Wirklich? Nee, perfekt nicht, aber keine Ahnung. Ich habe noch nie... Aber wa- du hattest doch schon mal Husten. Schnu- schnupfen schnupfen habe ich schon mal. Oder, ja. du mal <lacht> alle vier Jahre mal. Ja. <lacht>
0: <lacht> Ohne Witz. So, was soll ich machen? Ich, hab ich manchmal- bin alle drei Tage krank. <lacht> Nee. Sie hat, mein, mein ganzer Körper ist eine Baustelle, irgendwo juckt oder, <lacht> <lacht> oder... Aber es fällt auseinander. Ich war jetzt beim Zahnarzt, der Zahnarzt hat gesagt, sie, sie so, ja, ähm, sie haben Karies, müssen bohren. Und ich so, ah, oh, nein, 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 <lacht> warte mal. <lacht> Und ich habe mir einfach gesagt, ja, ich komme dann später nochmal.
1: Und du gehst nie wieder nee. hin?
0: glaube, <lacht> ich gehe dann schon wieder hin. Aber sie meinte, ich kriege krieg auch eine Spritze. Ja aber ja gut <lacht> aber für ähm,
1: Karies muss die, macht sie das nicht einfach weg oder muss ach, sie dafür extra muss aufbauen
0: bohren. da Boah. will ich eine Spritze haben ja, okay. ich bin sehr schmerzempfindlich yeah. <lacht> okay <lacht> I'm a Lushi <lacht> <lacht> ähm, okay warte ich wollte dich nämlich auch noch eins fragen ja, und zwar cool. ähm, hast, hast du äh, von der von dem About You Awards diesen es gab ja diesen, nicht Skandal, aber es gab ja dieses Ding mit äh, Enissa Amani mhm. ähm, Hast du das mitgekriegt? Und dann gab es eine Spiegelreporterin und dann haben die sich irgendwie gestritten und sowas. Egal. Es ging darum, und deswegen wollte ich weil, über den Skandal müssen wir nicht sprechen, aber sie hat in ihrem Stand-Up mhm. äh, ging, das hat sie sehr viel ähm, über Stand-Up oder über Comedy gesprochen. Mhm. Und sie meinte halt, also sie hat das so gefasst, dass sie meinte, äh, dass sie nicht mehr von, den, von, von der Presse als Komikerin bezeichnet werden will, sondern als Stand-Upperin. So, ähm, und da, wie das so klingt, hört sie das an, weil Komikerin ein schlechter Begriff wäre in ihren Augen. Mhm. Und ich hatte das noch nie gehört, also äh, ich... Als als Amerikanerin wusste ich nicht, dass das ein schlechtes Wort ist, aber mein Vater meinte auch irgendwann mal zu mir, der hat so eine Assoziation zu Komiker, dass Mhm. die so, ich weiß nicht, hat man das in Deutschland, dass man halt das denkt, das ist irgendwie was Abneigendes Äh, und hast du das selbst? Es ist
1: leicht negativ behaftet, ich ich empfinde das überhaupt nicht so. Aber Ähm, heute, 2019,
0: aber aber es war halt von früher wurde das negativ behaftet, weil man denkt, das ist ein... Ist ein Clown. Ist ein Clown, Okay. Okay. Also Komiker, weil heutzutage sind ja die coolsten Leute Komiker. Ja, ja,
1: logisch. Ja, genau. das, kommt, das muss aus einer, aus einer älteren Zeit kommen, ne? wo man, ähm, also das ist, genau, das ist halt so ein bisschen negativ behaftet in diese Richtung halt. Ne? Genau. Ah, der Klassenclown, ah, oh, du Komiker, sowas ja, okay. halt.
0: Aber um, man, wie ist die Lösung? Also man geht einfach damit um und sagt, naja, okay, ist halt ja. so oder was. Aber ein neues Wort zu erfinden, ist auch ein bisschen komisch.
1: Also am Ende des Tages sind es Komiker. Ja.
0: <lacht> ist so, am
1: Ende des Tages sind wir Komiker. Ja. Und das waren die vor 40 Jahren schon und das sind sie heute immer noch. Ja. Und Stand-Up ist ja... Ist ja ist eine ja, Rubrik ist Ja, ist, ja, ist, ja ist, zum einen ist es, einmal ist es ja ein Stil. Ja, ist es ist ja einmal, Stand-Up ist eine Rubrik von Comedy quasi. Ähm, und es ist amerikanisch, also sehr ja, englisch.
0: Ja, 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 klar.
1: Und... Ähm, Und das klassische Stand-up, wie wie der amerikanische Stand-up ist es ja, haben wir ja in Deutschland so gar nicht. Hm. Also viele versuchen in diese Richtung zu gehen, aber ähm,
0: Wie meinst du, was haben wir nicht?
1: Naja, also so dieses klassische äh, leere Bühne, du hast nur das Mikro, gehst raus und äh, feuerst mit dem, äh, gehst in Dialog mit dem Publikum und und haust die Dinger raus. ähm, Das haben wir ja so in Deutschland überhaupt nicht. Also, äh, so wirklich reiner, wirklich reiner
0: Stand-up. Da würde ich dir würde ich schon sagen, dass wir das schon ja, haben. Ja, aber
1: wenig. Die, im großen Teil nicht.
0: Mhm, weniger definitiv. Genau. Weniger weniger als Amerika oder... oder Deutlich aber, weniger
1: als Amerika, auf jeden Fall. Gerne,
0: ja, klar, das ist auch die Größe und dann... Aber ich würde schon sagen, dass mehr und mehr äh, auch dadurch halt in Berlin, ich weiß nicht, da sind ja unfassbar viele Stand, äh, Open Mics jetzt. Genau. Und da, also ich habe das in den letzten drei Jahren schon so ein mit, bisschen mitgekriegt, wie das halt leicht angefangen hat. Genau. Und jetzt so wirklich... Genau. Die aber
1: diese Open Mic Bewegung, das ist wirklich, das ist jetzt ist frisch. Mm, genau, ja, das ja. Ist, also, und Comedy haben wir ja seit den 90ern äh, hier in Deutschland Deutschland, ja. äh, So, wenn du so willst. Und ähm, ja, also, aber das ist, wie gesagt, ich finde halt, das muss jeder für sich selber entscheiden, ne? hm. ob er so genannt werden will oder so genannt werden will. Ob das jetzt einen großen Unterschied ma- ausmacht oder irgendwie eine andere Art von Qualität zeigt, Ja, ähm, kann, das kann ich nicht beantworten.
0: Das ja, ich, nicht. ich wurde mal von einer Frau, äh, die hat zumindest, also wie gesagt, mein Vater war so ein bisschen so, mm, okay, Komikerin, du willst jetzt Komikerin werden oder bist oder was auch immer und ähm, dann hat mich mal eine Frau bezeichnet, die meinte so, du bist ähm, Komödie sie mhm. hat gedacht, das Wort heißt, was ich bin ja. ist Komödie und ich so, ah, macht dein Freund auch Komödie also, du bist Komödie du machst Komödie, du bist Komödie. und ich bin einfach mitgegangen, ach, das war meine Friseurin. das war, ich habe die-, hab die ganze Zeit so, ja, ich als Komödie ähm- <lacht> also ich finde das auch so lustig, dass halt, das war eigentlich meine erste Frage, so dass man halt, dass den Deutschen auch oder dass man in Deutschland irgendwie Comedy beibringen muss, wie man muss zur Schule gehen. Ja. Und dass man halt einfach, dass es halt sowas ja. so was Deutsches hat. Fleißig, hast du die Hausaufgaben gemacht? Ja. Wie funktioniert witzig sein? Ja, genau. Ähm, aber ja. Hast du äh, ein, eine... Ähm, Favorite, wie heißt, sagt man das? Eine, dein, dein beliebtester, wie heißt Favorite? Favorite, your favorite, yeah, yeah, your Liebling favorite oder, dein Lieblings, ja, ja. genau Lieblings up oder oder Komiker äh, Deutschland ich, oder Amerika oder welche welche?
1: Ja, also George Carlin liebe ich, Dave Chappelle und so. Das sind so die klassischen mhm. ne, Amerikaner. In Deutschland mag ich so Leute wie zum Beispiel Sardar Somunjo mhm. So den finde ich großartig zum Beispiel. Oder auch Volker Pispas und so. Das sind so... Volker Pispas. Ja. Also ich bin so... Ja, ich liebe Kabarett. Genau.
0: Aber hast du auch selber... Machst du auch selber Kabarett? Ja. Ja, ja, ja. ja. Kabarett bedeutet musikalische Begleitung?
1: Nee. Äh, Das ist Kabarett, wenn sie auch noch tanzen und so. Ja, okay. (lacht) <lacht> und die Beine hochmachen und so. Das machst nein, du nicht. Nein, das mache ich nicht. Oh, das du <lacht> ab, und, ab und zu. <lacht> Ein
0: Bein Je nachdem wie
1: ich, mich fühle. wie ich mich fühle. Nein, nein, Quatsch. Also Kabarett ist eher ist politisch, ist mhm. sozialkritisch. Äh, äh, wo, wo. also äh, ja das heutzutage vermischt das auch immer mehr. Ja, ne? ja, ja. Also man kann das nicht mehr ganz klar sagen. Ganz ganz viele Comedians sagen, reden über den Supermarkt und sagen dann irgendwo zwischendurch noch ey Leute, aber denkt daran Liebe. Ja, so und dann hast du gleich eine politische Botschaft <lacht> Und die Eier ausgeknalt. und dann, äh, ja, weißt du, also die Bananen und Liebe, <lacht> ja, Liebe. Zum Beispiel, ja, oder ja. Ähm, also es vermischt immer mehr. Und das finde ich auch okay. Ich, man, Es gab mal Zeiten, da wurde immer gesagt, ja, du musst dich schon für eins entscheiden. Mhm. Wo ich dann denke, hä, warum? Ich kann doch erzählen, wie, da, wie ich mit meiner Mutter, äh, keine Ahnung, das und das gemacht habe. Und trotzdem sagen, äh, achtet auf deine Mitmenschen. Mhm. Geh nicht bei Rot über die Straße oder was weiß ich. ja, Oder benutzt Elektroautos. Also die Botschaft kann ich doch senden, wenn ich das möchte.
0: Ja. Ich habe so das mit, mit erlebt, dass in Deutschland wenig ich kenne das, Deu- das Englische, äh, das deutsche Wort dafür nicht, das heißt Self-Deprecating Humor. Ähm, und das bedeutet, wenn man sich mehr oder weniger über sich selbst sehr viel lustig macht. Mhm. Also dieses, ich bin eigentlich der so lovable loser, ich bin eigentlich so. Und ähm, das ist, so also habe ich das mitgekriegt, in Amerika eher schon so und in Deutschland eher weniger. Mhm. Also in Deutschland wird halt, wie du gerade gesagt hast, ich erzähle eine Geschichte über meine Mutter oder beim Supermarkt ist das so oder hey, ähm, Liebe oder Hitler-Scheiße oder da, da, da. Also es geht irgendwie, die die Sachen äh, sind immer... Und in äh, Amerika habe ich so manchmal das Gefühl, also von meiner Meinung, dass es da viel auch um diese persönlichen Unsicherheiten mhm. und und so, so, so Sachen geht. Mhm. Äh, stimmt das oder <lacht> bin ich vollkommen falsch? Oder wie ist deine Erfahrung? Das, das gibt es viele, auch in der Schule für Stand-Up, äh, für Comedy, dass die Leute... Ähm, eher nicht so sehr sich über sich selbst lustig machen?
1: Also, ich empfehle es den Leuten, gerade am Anfang, also du das Wichtige ist ja, mit den Leuten auf eine Ebene zu kommen. Mhm. Damit die Leute ähm, über deine Sachen lachen und sich da, also damit sie da mitgehen und dann am Ende auch über die Brüche, die du da einbaust, auch lachen können und so weiter, musst du erstmal eine... In, Persönlich mit denen andocken. Du musst Mhm. in Kontakt kommen mit denen. Und das funktioniert am meisten oder am besten, wenn du deine eigene Figur erstmal brichst. Mhm. Das bedeutet, wenn du anfängst mit Sachen, dass die Leute über dich lachen können, dann gehen sie mit, auch über andere Sachen zu lachen. Ähm, Deswegen ist das gerade am Anfang ähm, einfach ein wichtiger Punkt, den ich versuche auch unseren Schülern und unseren Teilnehmern äh, und den Kollegen mitzugeben. Mhm. Äh, Punkte bei sich selber zu finden, wenn sie sich vorstellen oder wenn sie die ersten Sätze sprechen äh, und auch zwischendurch, ne, immer mal wieder den Bezug auf sich wieder zurückzunehmen. Ja. Ähm, wenn sie über jemanden reden, über über eine Sache, dann zu gucken, okay, und was hat das mit mir wieder zu tun? Und genau, wie kann ja. ich da den den Anknüpfungspunkt finden und so weiter? Ja. Weil du dadurch einfach die anders an die Leute rankommst. Ja. Das ist dieses klassische, das dieses erhöhte, weißt du? Mhm. Wenn, wenn die, die Künstler, die dann die versuchen, sich zu erhöhen über das Publikum, die haben, ich will nicht sagen, die haben es schwerer, aber ja. ich sag mal andersrum, jemand, der am Anfang sich selber bricht ja, oder die Leute zulässt, dass die Leute über eine Schwäche von mir lachen, äh, hat es leichter, beim, äh, in, d- klar, das Herz bist, zu berühren ist, der sympathisch, Leute.
0: Sympathisch, ja. So sympathisch ist es. Ja. Also man macht es zu schlimm und dann haben die Leute Mitleid. Ja, genau, <lacht> so, aber ich komme also kein an, Lachen. Oh. Ja,
1: aber ja. wenn das eine Reaktion ist auf eine gewollte <lacht> Situation, ja, so. dann, dann ist es auch richtig. Ja, das ist ja auch so eine Sache. Viele denken, ah, da, du hast, das ist aber zu wenig. Die Geckdicht ist nicht so hoch. Wo ich dann denke, ja, okay, aber guck doch mal, wie die Reaktionsrate ist. Mhm. Wenn ich äh, wenn ich eine Reaktion bekomme, die kein großer Lacher ist, aber die Leute äh, oh sagen zum ja, Beispiel, ja. dann ist es genau das Gleiche. Ja? ja, es geht darum, dass man die Leute energetisch hochbringt, hochzieht. So. Ja. Und das geht mit Lachen, aber auch mit einer gemeinsamen Aktion oder mit, keine Ahnung, weißt du? Ja. Es gibt verschiedene Wege.
0: Ja, physical.
1: Ja, so ist es. Guck mal, kommen, in unseren Comedy-Touren zum Beispiel machen wir ganz, ganz viel interaktives Zeug. Und wir machen ganz viele Sachen mit den Leuten, die sie dann mitmachen müssen auch. Ne? Und die müssen teilweise Sätze nachsprechen. Die müssen Bewegungen alle gleichzeitig machen und so. Ja. Das ist super, super interaktiv. Und jemand, der, der das ist so lustig, weil... In jeder Vorstellung und wir spielen ja wirklich viele Vorstellungen, ja? Yeah. Und in jeder Vorstellung könnte ich dir unterschreiben, dass da, wie, dass dann viele Leute drin sitzen, die dir äh, vor der Tour sagen würden: Nie im Leben mache ich so eine Mitmachspiele mit. Ja, ja. Und dann sitzen die in einer Vorstellung ja. und machen wie kleine Kinder. Oh, ja. toll! Und dann sag doch mal den Satz alle zusammen und dann sagen die den, weißt du? Und das ist total geil. Oh, wie schön. Und äh, das ist halt cool zu sehen, ne? dass ja. wenn du die Leute zusammenkriegst, dann ist plötzlich, dann werden alle wieder ein bisschen Kind. Mhm. Ja. Und das geht uns über die Jahre, ist uns das, geht uns das verloren. So ja. diese, dieser Spieltrieb. Ja, ne? auf jeden Fall. So. Und wenn man das schafft, herzustellen, dann ist es einfach wunderbar.
0: Ach, das ist sehr schön. <lacht>
1: dann
0: werden wir noch mit Liebe. <lacht> Aber ich wollte noch zum Abschluss sagen: meine Mutter war. Dieser Abschluss, weiß,
1: sind wir schon am Ende, oder? Ich glaube schon.
0: Ich könnte, wir könnten. Ich wollte nur sagen, dass meine Mutter, ich glaube, weiß ich nicht, 2010 war sie bei dir war sie bei einer von den ähm, in Tours in Berlin echt? ja und also ich wusste jetzt nicht dass es deine war oder yeah. sie, war, sie äh, war da und sie war total fasziniert fand das richtig lustig ach, echt? and I remember her telling because she's American she's like you should do something like that Katja ach echt
1: ist ja, <lacht> ja. witzig cool das freut mich ja. Ja, ja voll geil ja das ist schön diese Comedy Tour ist wirklich glaub, wirklich toll weil die Leute sehen die Stadt aber auf eine andere Art und Weise die wissen vorher nicht so wirklich, was sie erwartet. Mhm. Ne? Der eine denkt, hä, es ist das eine lustige Stadtrundfahrt. Ja. Der andere denkt, oh, es ist eine Comedy-Show. Ja. Aber keiner weiß so richtig, was passiert. Und dann steigen die aus und dadurch, dass es so interaktiv ist und ich, wir verbinden ja alle miteinander ja. auch. Ne? Das heißt, die Leute von vorne kennen nachher die Gruppe Leute von, von hinten, hinten und so. Und wie oft ist es schon passiert, dass die danach dann noch zusammen ein trinken gehen oder so, weil die ja. so viel Spaß miteinander haben? Das ist einfach geil, ne? Wenn du ja. so Menschen zusammenbringen kannst, ja. das ist doch, was gibt es denn Besseres?
0: Ja. Was gibt es Besseres? Ja, Liebe. <lacht> Liebe. Gelo Revoice. <lacht> okay. <lacht> Danke, dass du vorbeigekommen bist. Ja, sehr gerne. Danke, dass du gekommen bist. Sehr gerne. <lacht> Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.